0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Du kannst jemanden schlepper fahren lassen und deine Weintrauben enden. Aber die Frage, was du mit deinem Leben nachher willst... Bin ich auf Tische zurückgeworfen. Und dieser Frage darf niemand ausweichen. Wir brauchen mehr Eigensteuerung im Bereich Landwirtschaft. Das ist Unternehmersein. Und da möchte ich ein bisschen dafür beitragen, dass wir da wieder mehr hinkommen. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker.
0: Mein heutiger Interviewgast habe ich kennengelernt auf dem Agrarblocker-Camp in Berlin. Dort hat er einen Vortrag gehalten über Burnout in der Landwirtschaft. Bekannt geworden ist er deutschlandweit mit dem Vortrag Turbolader im Betrieb und Kolbenfresser in der Familie. Er arbeitet in der ökumenischen Heimvolkshochschule Neckar-Elz. Sein Fachgebiet ist Dienst auf dem Lande. Er ist da zuständig für Seelsorge, auch für Gottesdienste. Er macht auch Trauungen, er arbeitet auch der Kirchenleitung zu, hält Vorträge, schreibt auch Artikel für Fachzeitschriften. Herzlich willkommen im Interview, Rolf Brauch.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, das Interview zu führen mit dir.
0: Habe ich da noch was vergessen?
2: Ich glaube, es beschreibt relativ äh, gutes Spektrum meiner Arbeit. Das geht von Erfahrungen mit äh, Landwirten, Bäuerinnen, Landfrauen direkt bis äh, hin im Bereich zu Kontakten in Richtung Kirchenleitung, auch Kontakten in Richtung auch Verbände, Bauernverbände, Fachschulabseventen, wie auch immer. In diesem großen Spagat ist meine Arbeit und es ist eine schöne Arbeit, weil die sehr viel Rückmeldungen gibt für einen selber auch. Und man ständig fühlt, man ist an der Basis, bekommt Anregungen für neue Themen, und von da ist eine gute Arbeit für mich.
0: Wie ist denn Ihre Geschichte? Also wie sind Sie denn ähm,
2: so verbunden geworden mit der Landwirtschaft? Ja, ich habe äh, nach dem Abi überlegt, äh, was ich studieren möchte und äh, ich hätte vom Abi Durchschnitt Medizin studieren können. Aber ich habe gemerkt, mich reizt eine breite Ausbildung und Agrarwissenschaften in Hohenheim damals war eine unheimlich breite Ausbildung. Naturwissenschaften, Technik, Ökonomie, Politik, äh, alles war mit dabei, auch Beratungen zum Beispiel waren Fach nachher. Ich habe diesen breiten Weg gewählt, bin darüber sehr froh gewesen. Hatte die Chance, während der Zeit schon als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten und danach ein Angebot von Professor Weinschenk als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe entdeckt, ich bin niemand für Schreibtischarbeit, niemand für Archive und Bibliotheken, sondern jemand, der gerne mit Menschen arbeitet. habe damals Vorlesungsvertretungen gemacht, Übungen, Exkursionen und bin dann äh, nach einer abgebrochenen Promotion muss ich sagen in die Erwachsenenbildung gegangen war bis 2004 Leiter dieser Heimfuchsschule und dann kam das Angebot der Kirche zu wechseln und nicht auf dem Lande was für mich nochmal den Weg frei gemacht hat von der ökonomischen und pädagogischen Kompetenz noch einzusteigen in den Bereich Beratungsarbeit und Seelsorge das war für mich nochmal öffnen persönlich nochmal eine neue Seite an mir selber als Kompetenz und Leidenschaft zu entdecken aber damit war ich noch mal näher bei den Menschen und ich stelle fest jenseits meiner eigenen Erfahrungen, dass Bildungsarbeit im Bereich Landwirtschaft schwieriger wird, weil Menschen sehr viel komplexe Spezialprobleme haben, die auch schwierig sind in Gruppen äh, darzulegen und sich zu öffnen nachher. Ich erlebe sehr starken Übergang von der klassischen Bildung im Bereich der Landwirtschaft und Fachbildung hin zum Bereich Beratung, Coaching, Seelsorger, Begleitung, wo Menschen mit ihren ganz eigenen Interessen und Kompetenzen wahrgenommen werden. Und das ist für mich die große Chance, weil ich merke, wer gute Bildungsarbeit macht, wo Menschen auch kommen im Sinne von dem Mühseligen und Beladenen, der hat nachher bestimmt keine Sorgen, dass Menschen auch für ihn in den Bereich Coaching, Beratung, Seelsorge kommen. Und das ist mein Ansatz zu sagen, gute Vorträge, gute Artikel und dann haben Menschen Vertrauen in deine Kompetenz beim Thema Landwirtschaft und wenn sie sich als Person erlebt haben, mal beim Vortrag zum Beispiel, auch vertrauen, dass die Beziehung mit jemandem funktioniert. Und Landwirte sind Menschen, die nicht nur Fachkompetenz wollen, sondern Landwirte sind vor allem beziehungsorientierte Menschen. Das ist eine Stärke von ihnen, generell Menschen auf dem Land nachher. Und Landwirte wollen wissen, dass man sie wertschätzt, nicht unbedingt sympathisch wertschätzt, aber auch kompetent ist. Und meine Erfahrung ist die, wenn ich zu Familien komme im Bereich Seelsorge und Beratung, man braucht nicht lange Einflugschneisen, man braucht nicht langes Tamtam im, im Vorfeld. Man sagt ein paar Dinge über sich selber und über das Prozedere, zum Beispiel Verschwiegenheit und über den Ablauf von so einer Beratung bei mir immer drei Stunden nachher. Und dann sind Landwirte so mitten im Thema, äh, auch bei ihren persönlichen äh, Themen im Bereich ihrer Ehe oder Finanzen, dass ich manchmal einen roten Kopf bekomme, wie offen äh, Menschen nachher sind, aber manchmal auch nach so drei Stunden Gespräche nicht direkt nach Hause fahren kann, sondern man anhalten muss, um einen kleinen Spaziergang zu machen nachher, weil was da hochkommt, ist teilweise eine Last, die Menschen einem offenbaren, die man gerne mitträgt, aber eine Last, die oft darin besteht, dass Menschen seit Jahren ungelöste Probleme sozusagen vor sich her tragen und irgendwann geht es einfach nicht mehr gesundheitlich in der Beziehung oder auch ökonomisch nachher und dann kommt relativ viel hoch und relativ viel raus. Was aber auch die Beratungsarbeit, ist auch eine Erfahrung von Familie und Betrieb, dieser Familienberatung der Kirchen, dass es manchmal schwierig ist und dann manche Dinge auch nicht mehr lösbar sind und manche Prozesse jahrelang dauern, bis man diese Belastung der Vergangenheit wieder in einer guten Art und Weise aufgearbeitet hat. Wie kommt das, dass die Kirche das Feld aufgemacht hat mit Dienst auf dem Lande? Aufgemacht deswegen, weil es gab immer schon eine hervorragende Fachberatung. Es gab in Baden-Württemberg die Erfahrung von der sogenannten Slup-Beratung, Sonderberatung landwirtschaftlicher Unternehmer, vor Dingen in ökonomischen Krisenzeiten. Das war so die Nachwirkungen, ich sag mal, Stichwort Milchkrise und was immer da an Krisen im Bereich ökonomischen Krisen nachher gab. Und man hat gemerkt, diese Beratung ist ökonomisch und fachlich hervorragendst, Aber da geht es um Konzepte für Menschen. Und nur ein-, zweimal zu Menschen zu kommen und zu sagen, ich habe ein Konzept für dich, nicht. Man muss Menschen begleiten, ermutigen, Konzepte aus ihrer eigenen zu erkennen. Das gelingt wenig, wenn jemand kommt, sich seine Zahlen anschaut und nächstes Mal wieder ein Konzept hat und sagt, mach mal. es gelingt, wenn Menschen ihre eigene Analyse machen, also sie selber und ihre ökonomischen Probleme verstehen, wenn sie wissen, was sie selber wollen und auf dem Weg dahin begleitet werden. Und es war ein Ressourcenproblem der Beratung damals, da konnte niemand stundenlang zuhören und fragen, sondern war so nach dem Motto Bufführung, kurze Aussage und Bericht und Konzept. Und man hat keine Kapazitäten gehabt, Menschen zu begleiten. Und man hat gemerkt, Familienbetriebe sind eine starke Konstruktion. Aber Familienbetriebe leben von der Qualität der Beziehungen von Menschen. Und wenn Beziehungen gut sind, ich sage immer im Bild, es ist der Humus, das ökonomische Erfolg sind familiäre, starke Beziehungen nachher. Wenn die Beziehungswirklichkeit nicht passt, ist der ökonomische Erfolg weder machbar noch nachhaltig nachher. Und es war kein Thema der Fachberatung, weder von Fachberatung von Maschinenringe, noch Fachberatung von zum Beispiel Milcherzeugungsringen, noch von Genossenschaften. Aber man hat gemerkt, ohne Beziehungswirklichkeit wird keine gute Fachberatung fruchten. Und man hat von daher die Kirchen ein Stück weit gebeten, in diese Familienberatung einzusteigen. Und Familienberatung wird immer nur gut funktionieren, so verstehe ich es auch, indem ich mich selber sozusagen als Coach, als Navigator verstehe, und immer wieder an bestimmten Stellen auch Fachleute einbauen. Das kann sein, der Geschäftsführer vom Bauernverband beim Thema Hochvergabevertrag. Das kann sein, der Steuerberater. Das kann sein, den Suchberater. Was auch immer nachher. Es geht nur im Netzwerk gemeinsam gut. Aber was Menschen wollen, ist eine Person, die sie immer ansprechen können. Und Deswegen habe ich zwei Telefone zu Hause. Eins für die Familie und eins, wenn es klingelt, weiß Familie, das ist für mich. Weil Bauern im Regelfall nicht einrufen 9 to 5. So anrufen abends nach am Stall oder am Wochenende nachher. Und für mich ist es von daher eine Aufgabe, die manchmal schwer ist. Immer diese Erreichbarkeit, aber zeigt für mich, dass wir Menschen Vertrauen haben, sich öffnen und offen sind und es die Voraussetzung dafür, dass sie selber ihre Not und ihre Problematik erkennen und um sich helfen zu lassen. Und ein wichtiger Satz für mich heißt, wer sich helfen lässt, ist nicht hilflos.
0: Ja, der ist intelligent. Eben. Und äh, das mit dem Netzwerkgedanken, das ist genau das, was ich auch verfolge. Ich habe nämlich auch in meiner Zeit als Landwirt entdeckt, es gibt Sachen, die hättest du gerne früher gewusst. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, wie unwahrscheinlich komplex und vielfältig äh, einfach das Aufgabenfeld von einem Landwirt ist. Mhm. Unter anderem deswegen habe ich ja auch den Weg eingeschlagen und gesagt: ja, so, jetzt erzähle ich erstmal von meinen Erfahrungen und ich mache mich weiter auf dem Weg herauszufinden, wie kann man. Lebensqualität auf dem hm. Hof steigern, auf dem ja. Milchviehbetrieb. Ja. Und für mich spielt auch eine wesentliche Rolle, dass ähm, die Kühe älter werden. Weil ja. das ist auch einfach, das ist eine ökonomische ja, Sache ja, und ja. das ist auch eine emotionale
2: Sache. Wenn man ja. kranke Kühe im Stall hat, ja. so, dann passt das nicht. Hatte man auch in der Uni schon gelernt, dass die kurze Nutzungsdauer von Kühen ökonomisch ein Desaster ist. Ja,
0: <lacht> genau. Da merke ich jetzt auch, dass es so komplex das Thema. Wenn ich mich da jetzt reinknien sollte in Sachen Fütterung, äh, zum Beispiel, das wird gar keinen Sinn machen, weil, äh, hm. weil ich habe da einfach keine Lust, die ganzen äh, Pansen, Bakterien, Sachen da so in die Tiefe zu lernen. Da ja. baue ich,
2: ich jetzt auch Netzwerk auf, hm. dass ich da äh, ja. dann auch weiterverweisen kann. Das ja. ist unheimlich schlau. Aber ich möchte noch einen Aspekt sagen zu meiner Netzwerkarbeit. Ich glaube schon, dass wir heute gut beraten sind als Unternehmer generell. Sagen ich habe mal Netzwerke im Bereich jemand, der vielleicht Arbeitsrecht besser kann, der Marketing besser kann, der Produktionstechnik nachher besser kann. Nur ich erlebe bei Landwirten ein hohes Maß von Einflüsterungen und Fremdsteuerungen. Und sag mal so als Beispiel, dass der Kontierer kommt am Ende von dem Wirtschaftsjahr zur Bilanz nachher und der Landwirt hat seinen Wirtschaftsjahr erfolgreich gemeistert, was ich von Herzen ihm gönne, weil ökonomischer Erfolg ist Voraussetzung dafür, gut, auch gut leben zu können, auch was seine Lebensqualität nachher anbelangt. Und da kommt oft der Satz, den niemand bestreitet, der Erfolg ist gut, die Bilanz hervorragend, da sagt der Steuerberater, man sollte etwas machen. Und man sollte etwas machen, heißt im Regelfall Steuern sparen, heißt aber, dass der Steuerberater ein Jahr erfolgreich das vorweisen kann, aber die höheren Vollkosten hat auf Dauer der Landwirt. Wir wissen heute, der größte Nachteil seit 50 Jahren, der Landwirtschaft in Deutschland, im Vergleich auch zu anderen Ländern sind die höheren Kosten der Arbeitsledigung. Es liegt an dem viel zu hohen Gebäude, teuren Gebäude, und Maschinenbesatz nachher. Und kommt aus solchen Fremdsteuerungen, man sollte was machen. Statt seinen Erfolg zu genießen und zu überlegen, was heißt es auch für mich, was kann ich dafür tun für mich, für meine Frau, für meine Kinder, oder wie kann ich intelligenterweise möglichst gemeinsam investieren, in Form von Nachbarschaftslösungen, Kooperationslösungen oder wie auch immer nachher, wird oft die Steuerfalle äh, reingetappt nachher. Ich sage immer, Steuern sparen ist der Erotik älter werdender Männer, aber auch bei vielen anderen Fragen. Männer sind Bilder gesteuert und wenn sie bei einem Bericht des Geschäftsführers vom Beratungsdienst sehen die großen Schleppermaschinenhallen in Dänemark, wenn sie in Top wo auch immer auch lesen, was Kollegen und Nachbarn machen könnten, ja, denkt mal, das heißt die Botschaft, das musst und kannst du nachher auch machen. Wir müssen die Unternehmerfunktion zurückholen und das heißt Selber verantwortlich sein für meine eigenen Bedürfnisse und Ziele und dahin steuern. Und sich nicht von anderen sagen lassen, was wir zu tun hätten. Beraten helfen schon. ohne zu sagen, was heute der Weg ist in die Zukunft. Jeder muss seinen eigenen Weg nachher finden. Und ich habe den Ehrgeiz zu sagen, das möchte ich jungen Menschen vermitteln. Du brauchst ein Team, du musst Netzwerker sein, aber die Zielsteuerung, dafür bist du verantwortlich. Das ist eine wichtigste Unternehmerische Kompetenz. Du kannst äh, dich beraten lassen der Fütterung. Du kannst jemanden Schlepper fahren lassen und dann Weintrauben enden. Aber die Frage, was du mit deinem Leben nachher willst, bist du auf dich zurückgeworfen. Und diese Frage darf niemand auswählen. Wir brauchen mehr Eigensteuerung im Bereich Landwirtschaft. Das ist Unternehmer sein. Und da möchte ich ein bisschen dafür beitragen, dass wir da wieder mehr hinkommen. Ja, da sind
0: wir auf einer Wellenlänge. <lacht> das sehe ich auch so. Man sitzt als Landwirt ja nachher selber, also muss man selber dafür gerade stehen, was man macht. Ja. Letztendlich äh, gibt es heute so viele Möglichkeiten, seinen Betrieb weiterzuentwickeln. Ja. Also es ist so facettenreich. Ja. Und da muss jeder das Passende für seine Persönlichkeit finden.
2: So. Ja. Also das Wort Beratungsgeschäft ist eine Bankrotterklärung für die eigene Nebenpersönlichkeit. Und ich sehe so wie du auch gerade hier in Baden-Württemberg, wir haben ein dicht besiedeltes Land mit einer tollen Infrastruktur, mit einer hohen Kaufkraft. Bei uns gibt es beliebig viele Wege. Und ich sag mal, man kann bei uns durchaus auch den Weg des Wachsens gehen. Sie ist teilweise im Milchviehbereich, auch gerade über Kooperationen, über Roboterlösungen, über Fremdarbeitskräfte. Man kann aber auch gleich bleiben und was tun im Bereich Streikvermarktung, Vertragsnaturschutz. Man kann was tun im Bereich auf dem Bauernhof. Man kann was tun im Bereich Dienstleistungen, im Bereich zum Beispiel auch Altenpflege, was auch immer nachher. Du musst dann einen eigenen Weg gehen und finden. Ich möchte auch keinen Weg bewertet wissen. Also klein und fein ist nicht besser oder schlechter, wie groß und vielleicht äh, viel Fläche und viel Tiere zu haben. Ich glaube, da muss man von Bewertungen wegkommen, zu fragen, was sind deine Stärken? Folge deinen Stärken. Ja? Deine eigenen Stärken machen dich selber stark. du ja? Schwäche deine Schwächen. Wer deine Schwäche erfährt, wird selber nachher schwach. Also tu das, was du stark machen kannst. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, um seine Stärken zu erfahren und zu kennen. Es ist nicht nur eine Frage der Fachbildung, sondern eine Frage der Persönlichkeitsbildung. Und ich habe so die Idee zu sagen, es gibt eine Unternehmerbiografie. Und die Phase 1 so bis 25, 30 ist die Frage, wo Bildung und Persönlichkeitskompetenz das Wichtigste ist. Weil Bildung ist der wichtigste nachhaltige Erfolgsfaktor für Unternehmer nachher. Um Stärken zu erfahren, ist, sind aber gerade die Fremderfahrungen entscheidend. Nicht nur die Erfahrung der eigenen Familie in der Schule oder in der Nachbarschaft, sondern rausgehen in die Fremde, sich zeigen, ja, ja, das, Rückmeldung das, zu bekommen das, nachher. Das
0: kann ich, ich, ich habe ein FSJ gemacht ein Jahr lang.
2: Hm. Ich habe gesagt, ich bin ja hier
0: oben in Flensburg in der Nähe ja. und ich habe gesagt, ich muss unter, unterhalb von Hamburg muss ich mindestens kommen. Ja. Mein Onkel so, wieso willst du denn so weit weg? <lacht> Dann kannst du ja nicht nochmal vorbeifahren am Wochenende ja. und helfen. Nee, sag ich.
2: Also mal hingehen, wo man die Sprache vielleicht schwer versteht, wo die Mentalität anders ist, wo man anders wirtschaftet nachher, anders lebt, anders feiert nachher. Aber sie sagen, ich erfahre mich selber mit meinen Stärken und Schwächen. Die Chance habe ich jetzt, wenn ich mal den Hof übernommen habe eine Familie habe, Schulden habe, vielleicht alle Teile haben, pflegbedürftig sind, dann geht das alles nicht mehr. Und viele mit 40, die vielleicht nach der Ausbildung dies verstanden haben, möglichst bald aus mit der Bildung. Wo der Vater lobt mit dem neuen Fendt, auf dem Hof nachher. Das sind gern gesehene Söhne, die zurückkommen, möglichst bald nach der Ausbildung daheim mitarbeiten. Weil es gibt genug Arbeit, es gibt genug Schulden und da ist jede Hand und jeder Mitarbeiter nachher gut gefragt. Aber damit steigt zehn Jahre später ein hohes Maß von Lebensunzufriedenheit. Ich bin in der Familie stark eingebunden, bin stark eingebunden in die Arbeitswirtschaft und, und, und. Und dann merke ich, vieles täte mir auch noch gut, über den Teller ranzuschauen, um mhm. mal rauszugehen. Und dann geht's oft nachher nicht mehr und dann kommt die Verbitterung groß. Deswegen, die Kinder gehen lassen ist ganz wichtig. Und da haben Eltern die Verpflichtung, deswegen ist ökonomischer Erfolg so wichtig, dass sie in dieser Phase Arbeitswirtschaftslösungen bezahlen können und um ihre Kinder ermutigen zu gehen. Und wer 30 ist, der muss sich erklären, wenn gegenüber sagt, Vater, Mutter, ich will. Nicht, du musst, alle Geschwister sind weg, du musst, sondern ich will. Wer selber gewählt hat, ist erfolgreich und zufrieden. Wer was gemusst hat, ist und, unzufrieden und wenig erfolgreich. Und ja auch sehr dankbar ein Leben lang gegenüber dem, der Generation davor. Das weil er ist, was geschenkt er, bekommen hat. Ja, weil er diese äh, Möglichkeit genau. gehabt hat, ja. äh, mal rauszugehen. Ja, ne? ja. Hochvergabe ist ein Geschenk zu Lebzeiten, was der hofnehmer auf seine Weise nutzen kann. Es gibt von Goethe einen wunderbaren Satz für Landwirte. Was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Hofergabe ist die produktive Anhaltung des Familienvermögens und die Entwicklung mit seinen Stärken. Nicht weitermachen wie der Vater und die Mutter, das Geschenk übernehmen, aber es erwerben mit seinen Stärken und auch mit seinen Schwächen nachher. Ja. Und die muss ich kennen, deswegen sind Fremderfahrungen wichtig. Und ich muss sagen, ich will und nicht du musst. Und ich glaube, dass in dieser Phase die Eltern noch viel mehr ihre Haltungen im Kopf nachher ändern müssen, nämlich Kinder ziehen zu lassen und das ökonomisch möglich zu machen. Das ist auch eine Frage von der Steuerung ihrer Arbeitswirtschaft selber und der Frage von ökonomischem Erfolg. Und die Haltung, wenn ich Kinder gehen lasse, bekomme ich sie wieder gut zurück. Und deswegen ist bei der Hochvergabe Generationskonflikt für mich ein Satz ganz wichtig, der immer wieder auch kommt bei Gesprächen, wer Nähe erzwingt, bekommt Distanzierung dass sie es klammern und festhalten wollen. Und wer Distanz gewährt, bekommt Nähe geschenkt. Also wenn ich Kinder gehen lasse, kommen sie gerne zurück, weil es gut war. Wenn ich sie klammer, weil sie verlieren. Das, das klingt paradox, ist aber logisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Ja, wie ist denn die Situation in Sachen
2: Lebensqualität ähm, bei den Landwirten? Wie erlebst du das? Also ich würde sagen, ich erlebe das sehr stark von bis. Ich hatte es am Sonntag gerade ein Treffen meiner Unternehmer, Seminar, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Hof und Sonntag miteinander verbracht. Ich erlebe erst mal dass Generationen so im Bereich 40, 50 äh, Erstmal mal viel flacher und klarer ökonomisch denkt, weniger politisch und ideologisch denkt, sondern sehr flach ist bei der Frage, was rechnet sich, was bringt es nachher. Das finde ich klasse. Eine sehr hohe Wertschätzung hat für die eigene Familie und Beziehungswirklichkeit, auch was Kinder, was miteinander, auch Unternehmen am Wochenende, am am Sonntag am Abend was zu tun, aber ich erlebe eben auch, der Preis dafür heißt für mich bei vielen Fragen, dass Ehrenamt im Berufsstand zunehmend Problem wird. VLF Bauernverband, die jungen Guten machen einen guten Job und viel Zeit im Betrieb, aber dann legen sie Wert auf Familie oder auf ihre eigenen Hobbys und Interessen. Also Gesangsverein, äh, Kegeln, Urlaub gehen, wir auch immer nachher, finde ich ganz, ganz wichtig, auch regelmäßig Feierabend machen pünktlich, Wochenende aber frei machen, aber heißt, dass die Selbstverständlichkeit des Übernahmethemas Ehrenamt im Berufsstand zunehmend Problem wird, weil gerade die, die gut sind, Wert legen auf eine Lebensbalance von Arbeitswirtschaft oder Arbeiten und Lebensqualität nachher und die fehlen uns als Führungskräfte im Berufsstand nachher. Aber generell würde ich sagen, Generation, die ein paar Jahre jünger ist als ich, so 40, 50, hat sich fundamental was getan in einem guten Sinne. Eher mit der Gefahr, dass man manchmal ökonomisch spies verliert, weil man einfach ein bisschen zu viel gut leben will, also da sage ich auch die Gefahr zu sagen, also nur gut leben geht auch nicht. man muss manchmal zehn zusammen beißen und einmal vier Wochen lang Vollgas geben. Aber ich glaube, die Generation so mit 40, 50 jetzt ist in einer guten Balance von Ökonomie und Lebensqualität, die ab 60, jetzt 60 sind so alt wie ich, bin es diese 60 geworden nachher, da erlebe ich die Dominanz, der Betrieb geht immer vor, ja. Betrieb ist wichtiger wie ich selber, zehn zusammen beißen. wir sagen hier Arschbacken zusammen petzen nachher, da ist Scheitern ein Riesenproblem. Ja. Äh, wer scheitert möglicherweise? Es gibt sieben Generationen, die den Hof schon bewirtschaftet haben. Ich möchte nicht derjenige sein, der den Hof nachher aufgibt. Nachher ein Riesendruck auch von außen. Du musst weitermachen. Nachher du bist verdammt, irgendwo weiterzuarbeiten. Nachher, die wenig Freizeit gönnen, äh, wo die Männer vor allem auch Sprachökonomen sind, die mit Worten sparen, wenig sagen. Bei uns heißt ja nicht geschwitzt, ist gelobt genug. Ja. Also die wenig, die wenig sprachfähig sind, wenig wertschätzend kommunizieren nachher, zu wenig Freizeit machen und teilweise bei Kritik von außen oder auch von ihren Ehefrauen und Söhnen oder Schwiegertöchtern nachher zu stark in eine aggressive Verteidigungshaltung gehen oder in eine Depression nachher gehen, weil sie Kommunikation gut gelernt haben. Und da erlebe ich auch, die lassen ihre Kinder ungern ziehen, nach dem Motto, äh, ich war auch nicht weg, darfst du auch nicht weg nachher. Übergeben den Hof viel zu spät, nach dem Motto, ich habe mit 40 gekriegt, die brauchen auch nicht früher nachher. Die sich rächen für eigene schlimme Erfahrungen an ihren Kindern, wohl wissend, es ginge anders besser.
0: Wo, das ist schade. Wo, wo du das eben gesagt hast mit der Kommunikation, siehst du da einen Zusammenhang zwischen äh, Kommunikationsfähigkeit oder guter Kommunikationskompetenz und Lebensqualität?
2: Unbedingt. Also wer selber nicht sagen kann und sprechen kann, was er will und braucht. Ich fange mal, das ist mir ein Beispiel. Bei der Hofvergabe sage ich immer, es gibt drei Betrachtungen des Hofes. Die weichen Erben sehen Hof anders, wie die Übergeber und die Übernehmer. Jeder hat legitime Interessen, auf Abfindung, Altenteil, eine gute Zukunft mit der Familie nachher. Und ein Stück weit ist Hofvergabe auch eine Verhandlung. Nur verhandeln kann ich aber nur dann, wenn ich handlungsfähig bin. Und Handlungsfähigkeit kommt von der Klarheit eigener Ziele und Bedürfnisse. Nur wer klar ist, kann klären. Und wenn ich Eltern frage, was sie wollen und brauchen, dann heißt es oft, die werden schon wissen. Oder es das heißt oft, sagen sie mal, was sie denken. Und ich sage immer, ich sage ihnen gar nichts. Wenn sie nicht selber wissen, was sie wollen und brauchen, dann denken sie nochmal drüber nach, ich komme wieder im halben Jahr oder Jahr. Und da fängt Sprachfähigkeit an, über sich selber reden zu können. Und mal zu sagen, was sind meine Bedürfnisse und Ziele. Aber auch, was sind meine Konflikte, Kränkungen, Verletzungen, die ich selber erlebt habe. Das mal zum Thema zu machen, sich selber. Und bei der Hofvergabe kommt es sehr deutlich raus, da muss ich mich zum Thema machen, weil ich sagen muss, was ich will und was brauche. Das haben diese älteren Bäuerinnen und Bauern selten gelernt, sich selber zum Thema zu machen. Und ich erzähle immer die Geschichte, da kommt auch ein bisschen das Turbolader-Thema her. In Baden-Württemberg haben wir relativ viele große Traktoren die eigentlich den Höfen von der Größe her nicht gut passen. Und ich habe mal einen Agrarökonomieprofessor professor gefragt, in Stuttgart-Hohner, was braucht so ein neuer Find wario Auslastung, da war es die Aussage, 1000 Stunden pro Jahr wäre gut. Und wenn ich auf die Höfe komme, sagen die Leute immer stolz, er braucht 400, 500, 600, aber 1000 habe ich auch schon gehört und auch gesehen, aber selten erlebt. Ich habe gesagt, man kann es rational ökonomisch nicht erklären, warum große Schlepper auf den Höfen stehen. Aber ich sage immer, ich kann es gut erklären, Männer brauchen große Schlepper. Und bei Familienkonflikten schnell sich bequem vom Hof zu fahren. Man weicht dem Konflikt nachher aus, Arbeit gibt es immer genug. Und man kommt heim, so mit Erwartungshaltung, man kann die wichtigsten Lebensfragen an die Frauen delegieren, die können das besser. Das Thema Erziehung, Beziehung und Pflege. Und dieses klassische Muster wird jetzt definitiv nicht funktionieren, weil junge Frauen sich festlegen lassen, auf diese Rollenerwartungen nach dem Motto, das ist dein Job. Und den Rest mache ich. Das funktioniert nicht und ich erlebe es in vielen Ehen. Ich erlebe zunehmend ein großes Problem von Trennung und Scheidung. Das war früher nie ein Thema in der Landwirtschaft. Das ist deutlich ein Thema geworden, also so am Stellenwert bei Beratungen. Stellenwert würde ich sagen 3, 4. Das war vielleicht früher...
0: Was heißt 3, 4?
2: Also Nummer 3, 4. Das Wichtigste ist immer noch Generationskonflikte. Ja. Das zweite ist so das Thema Hofvergabe Und das dritte ist so das Thema Gesundheit bzw. Probleme ganz allgemein. Und dann kommt schon Trennung und Scheidung, er liegt daran, dass viele Frauen sozusagen diese Rollenerwartungen nicht mehr bedienen wollen und können. Und viele junge Männer immer noch ein bisschen die Haltung haben des Paschas, des Nicht-Kommunikators und es funktioniert. Denken Sie, weil Ihr Vater als Vorbild ist ein Stück weit auch lebt. Und da müssen wir einfach deutlich machen, ihr braucht auch andere Kompetenzen. Und die Kernkompetenz der Unternehmer heißt heute äh, Kommunikation.
0: Wow. Das ist nochmal eine Aussage.
2: <lacht> Haben
0: wir auch schon einen Podcast-Titel hier. <lacht> <lacht> Kernkompetenz ist Kommunikation.
2: Nach dem Motto: äh, Reden ist Silberschweigen, ist Sprengstoff. Und ich glaube, das ist einfach das wichtige Thema. Ich sage auch immer, äh, Kommunikation beginnt für mich mit Selbstgesprächen. Und ich kann es für mich selber nur sagen, das klingt blöder, was ist so. Äh, ich so. Ich gehe spazieren oft, um mich selber zu hören, was ich sage zu bestimmten Themen oder Fragen. Und äh, viele Situationen, die ich erlebe, manchmal auch als Belastung, zum Beispiel bei bestimmten Vorträgen, bestimmten Kontexten, wo ich weiß, da kommen hunderte von Leuten mit großen Erwartungshaltungen zu dir. Ich spreche zu mir selber und sage, was sind Dinge, die ich gerne sagen würde. Und wer sich selber zuhört und hört, ist nachher sprachfähiger. Also Kommunikation fängt mit Selbstgesprächen an für mich. Für mich ist ein innerer Dialog mit mir selber auch, den ich möglicherweise auto Autofahren leise führe im Dialog mehr selber zu sein, Voraussetzung für eine gute Kommunikation. Nimm doch ungemein Angst. Das ist auch ein Tipp für Leute, die vor Situationen Angst haben, wo sie reden müssen, rede es vorher mit dir selber nachher ja. und du gehst mit viel weniger Angst in Kommunikationssituationen. Okay, spannender Tipp.
0: Dabei ähm, habe ich so im Ohr, Ohr manchmal, dass das eigentlich auch so ein bisschen verpönt ist, eigentlich, Selbstgespräche. Ne? Ja
2: klar, man denkt, der so. spinnt, der ist bekloppt. Ja. Aber es gibt in Psychologie heute vor ein paar Monaten eine Ausgabe, wo man feststellt hat, die erfolgreicheren Menschen, auch beruflich, sind in einer besseren Dialogen, Kommunikation mit sich selber nachher. Also die sprechen auch zu sich selber, die hören auch sich selber nachher. Und das kann man sehr gut machen. Ich sag's mal so: Für mich selber ist der Spaziergang allein und miteinander als Ehepaar das wichtigste überhaupt. Und ich sag's mal als Ehepaar: Warum ist Spaziergehen wichtig? Man hat äh, einen gleichen Blick auf die Welt, das für ein Ehepaar unheimlich wichtig. Man kann aber den Kopf ein bisschen drehen und auch die Welt noch ein bisschen anderen Aspekt abgewinnen. Man geht miteinander, miteinander gehen ist für mich eine wichtige Botschaft für eine Paarbeziehung nachher. Miteinander gehen heißt aber, dass man die Füße bewegt. Und wir wissen, dass heute unsere Beine und unser Gehirn sind äh, miteinander verschaltet, aber über Kreuz. Und das Gehen heißt links rechtsverlagerungen in den Beinen, im Kopf und heißt ein Springen zwischen dem Gefühl, Emotion und Ratio. Und es bringt Anregungen, Impulse und neue Aspekte. Das Gehen im Sinne von Blickrichtung und das Gehen im Sinne von, von Gehirn nachher. Ja. Wer miteinander spazieren geht, reflektiert gemeinsam die Welt, aber in der großen Bandbreite des Blickwinkels und auch sozusagen der Kreativität, weil Bewegung macht kreativ, Bewegung macht intelligenter. Und ich rate immer Landwirten, die sagen, wir haben wenig Zeit füreinander. Ich sage immer, eine Stunde spazieren gehen am Sonntagnachmittag ist die Voraussetzung für eine gute Paarbeziehung und gemeinsam erfolgreich zu arbeiten.
0: Wahrscheinlich eine der bestbezahltesten Investitionen. Ne?
2: Also sag mal, ja, also, eine Spaziergang, nicht äh, unbedingt, sage ich mal, was machen, wo man das Gefühl hat, man verausgabt sich nachher nur. Das kann man auch machen, wenn man das körperlich nachher braucht. Aber ich finde es wichtig zu sagen, dass man sozusagen gemeinsamen Blick auf die Welt äh, wagt, gemeinsam auch nochmal zurückblickt auf die Woche, gemeinsam was vor einem liegt, der Weg vor einem, aber durchaus mal einen verschiedenen Blickwinkel gehabt und man kann es auch ein bisschen anders sehen. Auch, ja. Ich gehe auch gerne spazieren, muss ich sagen. Hm. Und ich habe das
0: auch schon oft äh, tatsächlich erlebt. Ich war auch schon auf Seminaren wo man das richtig eingebaut ja, ja. hat. Wenn man am Tisch sitzt und irgendein Thema beackert oder vor einem Blatt Papier oder so, das ist nicht dasselbe, wie wenn man durch die Welt geht. Ja. Also es fällt ja auch irgendwie leichter,
2: ja. weil es mehr im Fluss ja. ist. Dann, ne? Es gibt so. heute eine Fülle von relativ teuer bezahlten Trainern, Moderatoren, die Seminarmethoden an, wie, wie Barcamp-Methode oder es gibt andere Namen dafür. Da geht es nur darum zu sagen, ich bewege mich sozusagen ständig, ein, zwei, drei Stunden Alleine und mit anderen, äh, um Kreativität zu entfalten. Indem ich ein Thema mich selbst befrage, andere befrage, dann mit dem, was da rauskommt, wieder eine andere Gruppe konfrontiere, indem ich sozusagen andere Fragen ans gleiche Thema stelle nachher. Es sind alles Methoden, die wir heute anwenden, mit dem gleichen Effekt. Ja? Ich versuche ein Thema sozusagen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, aber ich nehme mich selber sozusagen bei dem Thema immer wieder mit. Aber lass mal von anderen Anregungen geben. Und ich deswegen ist Kommunikation so wichtig, um nicht in diese Sackgasse zu geraten, zu sagen, nur so wie ich sehe, ist es nachher richtig. Und ich glaube, das ist sozusagen bei vielen ökonomischen Problemen die Ursache davon, das Beharren zu sagen, so wie ich es mache, so wie ich sehe, nur so wird es funktionieren. Das ist der, der Tod von ökonomischem Erfolg. Und deswegen Berater, Netzwerke, Coaches, wie auch immer, zu sagen, guck mal, da liegt auch noch was am Weg nachher. Ja. Gerade ist mehr die Chance von jungen Leuten als immer von Söhnen und Töchtern nachher, einen neuer Blick zu werfen auf den Hof. Und ich rate deswegen auch immer zu kleinen Hofvergaben. Nicht zu sagen, der Alte macht alles richtig, fährt von 100 auf 0, der Junge macht alles anders und neu von 0 auf 100 nach. Da gehen wir ökonomisch und psychisch kaputt. Wir brauchen so 10 Jahre kleinen Übergabe, wo der Vater nachlässt. Ich sage mal so im GBR-Modell gesprochen, jedes Jahr 5% weniger Anteile oder 10%, je nachdem. Und der Junge wächst, ja. Aber wo sozusagen, wenn der Vater 60 ist, der Junge äh, sozusagen die Regie gewinnen kann über den Betrieb. Und um noch mal zu probieren, komme ich mit dem äh, Führen gut zurecht.
0: Aber reicht denn das mit den GBR-Anteilen? Also man, man kann das ja, ja dann jedes Jahr ein bisschen verschieben mit ja. den GBR-Anteilen. Muss nicht auch irgendwie das äh, besprochen werden, Verantwortungsbereich? Ja.
2: So. Ich sag's mal im Bereich vom Spielfeld. Also, ein Spiel Fußballspielfeld hat zwei Hälften. Wenn der Vater 60 ist, muss ich sozusagen in meinem Spielfeld bespielen, so auch das Vater, seins noch mit. Und wenn der Vater in die Rente geht, gehört der ganze Platz mir. Okay. Wenn ich klein bin, stehe ich nur am Tor. Und wenn ich groß bin, das ganze Feld ist Hochvergabe nachher. Und ich glaube, dass viele Männer diesen Prozess in ihrer Dramatik, in ihrer Komplexität verkennen. Ich sage, mit 64 mache ich ein Hochvergabeseminar hier beim Brauchen, egal, alles. und erkläre ich ein paar rechtliche Dinge, und ein paar wirtschaftliche und der Rest kriegt man gebacken es geht. Hofergabe scheitern nicht an wirtschaftlichen Fragen, scheitern an den Kommunikationsprozessen der Familie. Und das ist meine Erfahrung hier, viele gehen äh, gut gelaunt nach dem Motto, eine Mappe, viel Fachlichkeit nachher und merken, <lacht> sie scheitern aber im Prinzip an ihrem Kommunikationsverhalten der Familie nachher. Das ist schade und deswegen denke ich immer, alles, was wir tun können im Bereich Bildungsarbeit, bei Berufsschulen, Fachschulen, Meistern, Technikern, Studium, ist das Thema, kommunikative Kompetenz zu trainieren. Vor allen Dingen im Bereich für sich selber, im Bereich der Paarbeziehung. Ich sage immer, die Paarbeziehung ist die Ankerbeziehung im Familienbetrieb. Und wer nach dem zuschaut schaut, bekommt die kleinen Tyrannen, die er nie wohl auch verdient hat. Kinder was? Aus also den Kindern sozusagen, wer die zu hoch hängt der Familie. Okay. Da kommt genau die kleinen Tyrannen, die er nie wollte, verdient hat. Also das Glück der Kinder ist dem Glück des Paars untergeordnet. Wenn es dem Ehepaar gut geht im Familienbetrieb, geht es allen gut. Und viele Probleme der Paarbeziehung überwälzen sich auf die Kinder und auf die Alten Teile. Aber wenn ich Leute frage, hier sage ich mal bei Familienfreizeiten, wo Landwirte da sind, was ist dein wichtigster Wunsch, dann heißt Glück und Gesundheit in der Familie. Landwirte machen ihre Paarbeziehung fast nie zum Thema. Und das wäre das Wichtigste überhaupt. Ich möchte nicht sagen, dass verheiratet sein das Wichtigste im Leben überhaupt ist, aber im Regelfall ist es noch in Landwirtschaft, so nachher. Und ich glaube, man muss einfach erkennen, äh, darin wird zu wenig Energie investiert. Und wenn dann so Themen sind wie Generationskonflikte oder Trennung und Scheidung, merke ich immer, da ist wenig da, was belastbar ist. Es ist immer so, ich habe gedacht, ich habe nie gewusst, ich habe nicht geahnt, aber darüber gesprochen habe ich nie miteinander. Wir sind drüber gekommen über die Ist-Situation. Also über die
0: Situation, wie, also wie ist die Situation bei den in der Landwirtschaft ja. in Sachen Lebensqualität? Ja. Also breit gefächert, ja. aber auch teilweise erschreckend. Ne? Also jede, jeder sechste Landwirt hat psychische Erkrankung.
2: Nach Sozialversicherung, Landwirtschaft und Gartenbau in Deutschland, jeder sechste, also wir Betriebshelfer haben, zum Beispiel also wo dann Ersatzkräfte kommen. Jeder sechste die Suizidrate. In England, Frankreich, da haben wir Zahlen, ist deutlich höher. In England sogar die höchste aller Berufe. In Frankreich weiß man, dass äh, mit der Höhe vom Milchpreis die Suizidrate sich ändert. Also ist der Milchpreis gering, steigt Suizid. Angeblich auch in der Schweiz relativ hoch, ist aber das Ding nicht erklärbar. Bei vielen Suiziden weiß man auch nie, war es jetzt wirklich ein Unfall oder war es Suizid, das ist manchmal auch schwierig abzugrenzen nachher. Aber Tatsache ist, die Stimmung im Sinne von äh, Burnout, Suizid ist schlecht. Und zwar deswegen, weil ich gelernt habe. Wir haben so eine Dreifachbelastungssituation in der Landwirtschaft. Das eine ist sozusagen dieses hohe Maß von Arbeitsbelastung generell, die wir haben. Das zweite ist das Thema, was wir heute sagen werden: Volatilität, diese Unsicherheit auch in Richtung Politik und Märkte. Das belastet ungemein, wir haben früher Marktordnungen gehabt, ja, da war klar, was ist der Preis. Wir haben heute aber auch eine Politik, die nicht mehr berechenbar ist. Früher war klar, ich sage es mal ein bisschen zugespitzt. Bahnverband und CDU sorgt schon für eine Politik, für den Berufsstand, auch das, das sind wir weit weg davon. Ja. Und das Dritte ist, was ich eben beobachte, dass Beziehungen nicht mehr so tragfähig sind wie früher, Trennung, Scheidung, Generationskonflikte, und diese Mischung, würde ich sagen, ist toxisch, also Belastung, im Sinne von Arbeitsbelastung, Volatilität und Beziehungswirklichkeit und führt dazu, dass suizidpsychische Erkrankungen beim Out zunehmen, aber da haben wir einen Großteil selber als Hausaufgaben. Also wir können sozusagen unsere Arbeitswirtschaft mehr in den Blick nehmen. Ich finde, das ist ein Megathema der Zukunft überhaupt, weil Arbeitswirtschaft heißt, Ökonomie und Leben zu verbinden. Das ist Arbeitswirtschaft, Den Hausaufgabe für den Berufsstand, da müssen wir an der Bildung viel mehr machen. Ich habe mal die ganzen Lehrbücher gelesen im Bereich der Agrarökonomie. Da spielt Arbeitswirtschaft eine Rolle im Sinne von Arbeitsvoranschlag und saisonale Spitzenzeiten und möglicherweise Maschinenringlohnunternehmer. Seitenweise über Finanzierung, Seitenweise über GbR-Verträge, Seitenweise über Controlling, Seitenweise über Denkensbeitragsrechnung und ein paar Seiten Arbeitswirtschaft. Das Megathema der Zukunft heißt Arbeitswirtschaft. Schnittstelle von Leben mit Ökonomie. Thema Volatilität ist für mich eine Frage, dass Marketing ganz entscheidend wird. Wir müssen Unternehmen vom Markt her denken und sagen, nicht Schaffen ist wichtig, wie alle Handwerker und Landwirte es wollen, sondern der Markt ist entscheidend. Und wir müssen zunehmend in Politik arbeiten, zwar mit allen Parteien deutlich zu machen, wir brauchen Rahmenbedingungen, die nachhaltig und belastbar sind. Das ist eine begrenzte Aufgabe für Landwirte, da ist eher der Berufsstand nachher gefragt. Und Beziehungsarbeit ist nur Job von Landwirten nachher. Und das heißt nochmal Kommunikation und Beziehung als Thema zu machen, auch ein Bildungsthema. Von daher sage ich nochmal, Bildungsthema in Bereich, vor allem auch Arbeitswirtschaft und in von Kommunikation und Beziehungsarbeit sind die, die größten Hausaufgaben der Zukunft. Ich bin durchaus ein Fan von Digitalisierung, ein Fan von Smart Farming, wie auch immer, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, wenn der Blick nicht ist in Richtung seiner eigenen Arbeitswirtschaft und seiner eigenen Kommunikation und Beziehungsfähigkeit, werden Familienbetriebe nicht scheitern unbedingt nur, aber zumindest mal Probleme haben. Ja. Aber man
0: kann ja natürlich auch die digitalen Möglichkeiten auch nutzen für seine Weiterbildung. Also das ist auch eine Sache, die ich mache, wenn ich Seminare mache oder irgendwas buche, ja. um mich weiterzubilden. Dann sage ich, das Wertvollste, was ich habe, ist meine Zeit. Und ja. wenn ich mich weiterbilde, dann gebe ich lieber
2: mehr aus und kaufe mir was Vernünftiges. Ja. Und dann, dann habe ich auch das Beste. Oder erstmal ist die Frage Qualität von Weiterbildung. Nicht nach dem Motto, darf nichts kosten. Es gibt heute Webinare, es gibt äh, tolle Apps beim Smartphone. Und beim Thema Arbeitswirtschaft zum Beispiel, bei uns gibt es eine tolle, erfolgreiche Hähnchenmeisterin, Vermarkterin, die Anne Körkel. Die hat eine App zum Beispiel, wo sie immer ihre Arbeitszeit erfasst, ganz genau, wo sie sozusagen produziert und vermarktet, ihre Hähnchen. Sagt, was sie eine Stunde verdienen will und gibt sich Rechenschaft, ob sie da auf dem richtigen Weg nachher ist. Auch das hier ist für wichtig, alle Zielerreichung fängt mit Dokumentation an. Kaum ein Landwirt weiß, was wirklich arbeitet. Mein früherer Chefprofessor Weinstein hat mal gesagt, wenn man einen Landarbeiter, einen Landwirt fragt, wann die Arbeitszeit ist auf dem Hof, dann sagt er, wenn er morgens die hohes anzieht und abends, wenn er auszieht. Das denken immer noch viele Bauern. Aber also das stimmt eben nicht. Und ich sage immer, alle Mühen der Optimierung der Arbeitswirtschaft brauchen eine eigene, ehrliche, offene Dokumentation. Wenn ich zu Betrieben komme und frage mal, was arbeitet ihr und wie viel? Und was eure Arbeitskraftverwertung, was kann man den Betrieb umsteuern, um in Richtung mehr Effizienz zu kommen? Kaum ein Landwirt weiß realistisch und äh, genau, wo er wie viel arbeitet. Und das wäre eine zwingende Aufgabe, sagen alle, die die Fachschule machen, die in Richtung Meister, gehen, die müssen sofort anfangen mit dem Lernen zu dokumentieren oder zu do dokumentieren ihre eigene Leistungsfähigkeit. Leistungsfähigkeit ist eine große Bandbreite im Berufsstand. Nicht KTBL sagt die Wahrheit, sondern deine eigenen Zahlen und Fakten. Und es ist auch wieder eine Frage von Beziehung zu sich selber und Offenheit und Sprachfähigkeit. Wenn ich nicht über mich selber reden und Rechenschaft geben kann, bin ich angewiesen auf Beratung und Fremdsteuerung. Nur wer sich selber kennt, ist handlungsfähig. Und wenn der Berater kommt und Betriebszweigauswertungen
0: macht und ja, wie viele Arbeitskräfte haben wir denn hier? Und man sagt dann so aus dem Bauch, ja. na gut, da, dass das dann nicht so Hand und Fuß nix. hat, ist ja, ja klar. Ja. So also in zwei Sätzen gesagt, wie lässt sich denn Lebensqualität messen?
2: Lebensqualität lässt sich messen für mich an dem Maße selbstbestimmter Zeit für mich selber und für die Menschen, die mir wichtig sind und für Dinge, die mir nachher wichtig sind. Also ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Ressourcenverteilung, habe ich äh, genug Zeit und auch Geld für das, was mir selber wichtig ist, jenseits vom Betrieb.
0: Was kann ein Landwirt tun, um Richtung mehr Arbeitsqualität zu kommen? Also einmal hatten wir, dass er selber dokumentiert der ja. Zeitaufwand, ja. dass er äh, Fortbildung
2: nutzt. Ja. Ich habe eigentlich Ziele geklärt.
0: Ziele klären? Kommunikation.
2: Und dann im Prinzip im Sinne von Betriebsanalyse sagt, was macht mich ökonomisch effizient und was ist mein Bedarf sozusagen als Selbstgestalter, Raum und Zeit und Geld für das, was mir selber wichtig ist vom Betrieb. Und ich erlebe zum Beispiel, ich habe einen jungen Landwirt, der sagt, ich kann arbeiten ohne Ende, aber einmal in der Woche drei Stunden Nugibude, dann ist mir der Rest scheißegal. Sowas finde ich klasse. Und der andere könnte sagen, ich möchte regelmäßige stundenlang Fußballtraining machen. Der andere sagt, ich kann arbeiten, mir egal, hauptsache vier Wochen Urlaub. Es ist vollkommen verschieden, es gibt keine Muster, keine Standards. Du musst wissen, wie kommst du zum Erholungseffekt. Für manche ist mal ein Tag, einen halben Tag frei wichtiger, die vier Wochen Urlaub. Ein Ehepaar hier in der Nähe hat vier kleine Kinder, kann nicht gut weg ins Hotel zwei Wochen. Das Ehepaar geht regelmäßig hier in großes Freizeit- und Spaßbad. Wenn die Kinder am Kindergarten sind, in der Schule sind und sagt, einen halben Tag jede Woche mit seiner Ehefrau mal Freizeit zu machen, ja, ist besser, wie vier Wochen Urlaub nachholen, der nie funktioniert. Du musst das tun, was bei dir geht, vom Betrieb her, von Familie her, finanziell nachher geht. Und da hat jeder eine Chance, was zu machen. Das denke ich auch. Ja, jeder eine Chance, was zu machen. Das denke ich auch. Und da kann man ja auch ausprobieren, sich rantasten. Das gefällt mir. Ja. Also der das, das Satz, probieren geht über studieren, halte ich auch in Landwirtschaft für ganz wichtig. Manchmal kann man intellektuell nicht vorher abschätzen. Also wenn ich nicht weiß, ob die 100 Hektar anders funktionieren, dann muss ich mit 10 Hektar mal probieren und anfangen. Man braucht auch mehr Mut zur Kreativität, zum Probieren und nicht immer zu sagen, ich weiß es, ich weiß es nachher nicht, probieren.
0: Ja, ich habe das zum Beispiel mit Gesellschaftsspielen. Ne? Also ich liebe ja Gesellschaftsspiele ne? und ich weiß das schon lange, ne? dass mir mhm. das richtig Spaß macht. Ich glaube, ich habe drei, vier mhm. Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich regelmäßig alle zwei Wochen auf so einen Spielerabend gegangen bin, hm. auf so einen öffentlichen, ne? ja. so und das war nachher total gut. Also ja. das, das habe ich dann richtig gemerkt. Also das, ja. dann habe ich mich hinterher einen Kopf gefasst. Wieso hast du das eigentlich nicht früher umgesetzt? Ja, 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 so. ja. Also das, da kann man nur zumut machen. Also ich vergesse dann alles. Ne? Also ich vergesse die Zeit ja, ja. und dann
2: bin ich da voll dabei. Das ist ein ja. gutes Zeichen. Dem Glückchen schlägt keine Stunde. Also wer sozusagen nicht genau weiß, die Uhrzeit ist ganz bei sich selber nachher. Und wer dauernd so auf die Uhr gucken muss, auf das Smartphone, wie auch immer, also in Richtung E-Mail gekommen oder Uhrzeit nachher, der ist nicht glücklich nachher. Also Zeitlosigkeit zu leben, zu erfahren, ist ein Zeichen von Glück. Das kann man bei der Arbeit erfahren, in der Familie erfahren, bei seinem einem Hobby, in der Freizeit erfahren nachher. Aber dann weiß ich sozusagen, mir geht es nachher gut. Es kann auch manchmal bei der Arbeit sein, dass ich mal irgendwo da sitze und stundenlang irgendwas konzipiere und schreibe dann was lese nachher und total beglückend. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich es damals machen müsste, wäre es nicht mehr beglückend nachher.
0: Ein Tipp aus deinem Vortrag in Berlin war, aus
2: Angst Furcht machen. Ja. Was hat das damit auf sich? Also okay. Also, Angst ist eine Emotion, die Menschen lähmt, handlungsunfähig macht, Hormone, Bodenstoffe ausschüttet im Sinne von Fluchtverhalten, hoher Blutdruck, wie auch immer. Ja. Aber die handlungsunfähig die man macht. Und sag's mal jetzt im Bild vom Neandertaler, ein Buch und Mischwand Mitteleuropas. Wenn ich da aus anderthalbischen Andertalischen im mischball gehe und es knackt irgendwo ein Zweig, dann kriege ich Angst. Und diese Angst, sozusagen, da fährt mein Hormonsystem nachher hoch, macht mich kampfbereit, fluchtbereit nachher, ja, aber handlungsunfähig. Und wenn ich einen Säbelzahntiger sehe, wenn ich aus Angst Furcht gemacht habe, Furcht ist konkret und anschaubar und benennbar, Angst ist diffus und nicht benennbar. Das ist ein unbestimmtes Gefühl nachher. Wenn ich einen Säbelzahntiger sehe, dann kann ich entscheiden, verstecke, rennen oder kämpfe. Viele Leute haben Themen, Probleme, Konflikte, die sie nicht runterbrechen im Sinne von aufschreiben, anspreche, konkretisieren, benennen, und Selbstgespräche für nachher. Die bleiben immer in ihrer Angst und immer in ihrer Handlungsunfähigkeit. Wer gute Freund hat, erzählt seine Angst, macht daraus Furcht und er wird handlungsfähig nachher. Wenn es ganz bei sich selber bleiben, also auch nicht im Selbstgespräch zu bleiben nachher, macht Menschen handlungsunfähig. Deswegen ist wichtig für mich zu sagen, wenn du Angst hast vor irgendwas, und das haben wir alle, Mach daraus Furcht, mach das zum Thema. Im Selbstgespräch, im Gespräch mit anderen nachher, beim Psychologe, bei deinem Coach, bei deiner Ehefrau, wie auch immer nachher. Und du wirst Wege entdecken, damit gut umzugehen.
0: Cool. Eine Sache, die mir noch im Buch aufgefallen ist, die Begrifflichkeiten Kostenmanager
2: versus Erlösmaximierer. Ja, ich muss mal ganz, ganz sagen, ich äh, bin bei, bei Landwirte relativ tief drin, persönlich und auch finanziell. Und schnell fest, diese Scheißhausparole wachsender Weichen ist die Parole der Erlösmaximierung. Viel Hektar, viel Kühe, viel Milch abliefern, viel Raps, viel Zuckerrüben, wie auch immer nachher. Ja. Wir wissen aber alle, dass äh, Größe durchaus erfolgreich sein kann, aber uns abhängig macht von Wettbewerbern, von Weltmarktsituationen. Und ich sag noch einmal, was wir alle wollen, ist lediglich Gewinn, nicht Erlöse. Wir leben vom Gewinn im Sinne von Eigenkapitalbildung und vom Sinne von Konsum für uns selber nachher. Was, was wir wollen und brauchen nachher. Gewinn ist die Differenz von Erlöse minus Kosten. Ja, genau. Das ist mein Steuerungseffekt, nicht der von Politik. So. Und je größer die Masche ist, desto entspannter ist meine Lebenssituation. Also wenig Kosten hat, weil er viel auslagert, machen lässt oder gebrauchte Schlimmer fährt nachher. Und wer so seine Vermarktung, seine Erlössituation äh, optimiert, der hat große Maschen und hat wenig Druck, viel Volume zu bringen. Ja. Und viel Volumen macht Herzinfarkt, Burnout, Beziehungskonflikte. Und wer hohe Maschen hat, der lebt gelassener und langsamer. Und wir müssen mehr den Blick werfen auf die Maschen, nicht auf die Volumina. Ja. Und diese Botschaft von großen Schlepper, große Maschinenhalle, große Stellen ist die Botschaft, wir sind Erlösmaximierer. Und ich sage, das mag für manche Weg sein, wenn es erfolgreich könnte. Aber du kommst aus der Nummer nachher nicht mehr raus.
0: Also das war so im Buch so schön drin, man braucht 5 Euro mehr Erlöse dann, um dann 1 Euro, Euro mehr, ein Euro mehr Gewinn zu
2: haben und 1 Euro kosten zu sparen, heißt der gleiche Effekt. Ja. Das heißt, allein zum Beispiel den Schlepper gemeinsam zu nutzen, wenn man ein bisschen miteinander gut kann und kommuniziert nachher, ja, nimmt viel mehr Druck, wie sagen auf dem Pachtmarkt muss ich 10 Hektar mehr haben. Also Erlösmaximierung macht Stress im Berufsstand, auf der Fläche, im Pachtmarkt, bei mir selber nachher und Maschenoptimierer macht Gelassenheit nachher. Mhm. Und ich finde einfach, das heißt, Kostenmanagement im Blick zu haben und Marketing im Blick zu haben nachher. Und ich erlebe Landwirte sozusagen, die nimmer mehr größer werden, sondern kleiner werden, weil sie ihre Maschen maximieren. Also wir haben hier im Bereich Rettigerkreis einen Landwirte war im Nebenerwerb, das ist ein Vollerwerb mit ein paar Hektar Gemüse. Klingt unheimlich blöd, aber das sind Maschenmaximierer. Toll. Den brauche ich mal als Interviewgast. Weiß jetzt echt nicht, aber ich sage mal, ein Beispiel, was ich kenne. Ja. Teilweise auch im Bereich von Tierhaltung, ja, ja. die dann lieber Käse mache und vermarkte. Ja, ich war es bei den Tagen mit Bad Bull. Da war ein Landwirt aus Thüringen, der sagt: Ich habe 30 Hektar, das wäre Thüringen eine Katastrophe. Ich habe nur Grünland. Da ist in der Nähe 100 äh, Bodenpunkte Bodepunkte Reisbodeschätzung. Alle haben gesagt: Habt ihr es bekloppt? Hm. Aber ich habe äh, wenig Kühe, viel Ziegen ja, und habe Käseverarbeitung, oder Milchverarbeitung Käseherstellung nachher. Ich habe vier Kinder, Frau und bin glücklich und verdiene genug. Ach, super. Das ist Alter. der Weg für alle. Ich möchte damit nicht sagen, alles sollen Direktvermarktung machen, wie immer, nachher. Aber ja. ich sage, alle Chancen, die wir haben, nehmen wir auch psychisch Druck von Familie nachher runter. Ja. Und ich merke, dieser Weg der Größe ist nicht verwerflich, oder das Käsemann sage ich verwerflich, ist nicht ökonomisch Quatsch. Aber du musst wissen, du kannst dafür unter heutigen Bedingungen dafür einen relativ hohen Preis bezahlen. Und ich sage noch einmal, das Wichtigste ist heute äh, die Spanne. Und das Wichtigste ist, möglichst viele kooperative Lösungen. Kooperative Lösungen lassen dich krank sein, lassen dich die Grippe auskurieren, lassen dich mehr Freizeit und lassen dich die Vollkosten senken. Das heißt, mehr Lebensqualität und mehr Kostenmanagement. Und deswegen bin ich ein Freund sage: alles was kooperativ geht, gemeinsam geht es besser.
0: Man sagt ja immer hier, drei Landwirte, vier Meinungen oder
2: so, ne? aber... Ähm, das damit äh, machen wir uns radikal äh, schlecht ja. <lacht> und sage es nicht man schlecht machen. Niemand mehr schlecht sein, ich mache es gar nicht. Das sind Sprüche, die verhindern sollen, was zu machen, was gut wäre. Hm. Und deswegen sage ich immer, du musst die bessere Sprüche für dich sagen und der bessere Spruch heißt, gemeinsam geht es besser. Das ist Erfahrung von allen und ich behaupte mal, wir können von Arbeitsgemeinschaften bis hin Teil Teilvollvisionen. Noch so viel ausnutze und sage allein mal das Thema Spezialkompetenz von Nachbarn und Berufskollegen. Ein absolut guter Pflanzenschutzmann, vielleicht. Allein die Tatsache, dass der für mich mitspritzt, ja, äh, mein 50 Hektar oder 80 Hektar, ja, macht nicht nur Kostenersparnis, macht auch wahnsinnig viel Qualität, weil der es besser kann.
0: Ja.
2: Vielleicht bin ich der bessere Pflüger oder Melker da wie auch immer nachher. Leute lassen wir gemeinsam reden und äh, was man halt erleben. Bauern sind nicht mehr gemeinsam im Dorf wie früher, sondern oft verteilt auf große, anonyme Aussiedlungen. Wir brauchen wieder mehr Kommunikationspunkte von Landwirten, wo man sich kennenlernt und sagt, können wir was gemeinsam machen. Und was immer geht, ist die Schulzeit gemeinsam zu nutzen. Und so gut gibt es da jemanden, der war ähnlich tickt wie ich selber, wie auch immer, oder auch mal mehr Bauernstammtische zu machen. Aber wir müssen mehr ausloten, was gemeinsam geht, und ich halte Einspruch für ganz fatal, man muss sich mögen. Man muss sich wertschätzen, offen sein und einen Nutzer habe. Dann kann man auch, wenn man unsympathisch findet, gut kooperieren. Also Sympathie ist eine Verzerrungsfalle. Äh, unsympathisch genauso. Wenn ich jemanden sympathisch finde, bin ich zu großzügig mache keinen Vertrag. Finde ich unsympathisch, mache ich gar keine Kooperation. Man braucht Wertschätzung, Offenheit und einen klaren Nutzen. Und zwar beim Nutzen zu sagen, wenn alle Nutzer habe, reicht es vollkommen. Da muss nicht gleich sein. Viele Leute kooperieren nicht bei dem Nutzen vom Nachbarn. Größer, größer das als das wie meiner. Ich, ich muss nur einen Nutzer nicht. haben, dann langt man doch schon. Und egal, worin der besteht, dann kann er nur drin bestehen, gelassener zu leben. Und vielleicht ökonomisch gar kein großer Vorteil zu haben nachher. Und da hoffe ich, dass junge Leute ein bisschen offener werden. Zumindest mal haben wir junge Leute, die wir heute in Betriebsleiterfunktionen erleben, im Regelfall alle Frank-Arbeitskräfte. Auch das macht schon mal einen anderen Blick auf die Welt. Weil es sind kaum noch Familienbetriebe, die sozusagen ohne Fremdarbeitskräfte agieren. Im Tierhaltungsbereich sowieso nicht. Und im Ackerbaubereich zumindest mal phaseweise. Und es macht ein bisschen einen anderen Blick in die Welt, dass da Leute teilweise in der Familie auch drin sind, die vielleicht woanders leben, an einem Beruf, woher kommen nachher. Also Landwirte brauchen manchmal auch ein bisschen einen anderen Blick in die Welt. Nicht nur so diese Blase bei sich selber im Berufsstand nachher, sondern ein bisschen mal Kontakt auch mit anderen. Und bei unseren Jüngeren muss ich sagen, die sind in Vereine, die sind im Schulbeirat, die sind da und da engagiert nachher. Ich bin da sehr optimistisch. Da kann man einiges noch dazulegen. Sorge macht man vor alle Generationen 60 plus X, die Haltung hat, auch sich selbst und anderen gegenüber, die manchmal viele Dinge im Familienbetrieb schwierig machen. Ich,
0: ich hatte neulich einen im, im Webinar. Also ich hm. habe ja so Webinar ja, mit, gelesen, ja. Mit, mit Landwirten. Und da war einer, der, der ist auch so vielleicht um die 50 oder so. Und ähm, der, ähm, der hat da mitgemacht. Seine Tochter hat an, das angeleiert und geholfen und so. Und mit dem habe ich dann hinterher nochmal telefoniert. Ne? Und er hm. sagte dann, boah, also das war ja richtig familiär und dass das so möglich ist. Und das ist ja voll interessant gewesen und so. Hm. Und der war richtig begeistert ja, dann äh, von diesen technischen Möglichkeiten und dass das auch so einfach möglich ist. Hm. Ne? Hm. So. Und, und der fand das echt gut. Und äh, das ist schon toll, wenn man dann sieht, denn, dass, dass da jemand aus, aus, aus Sachsen dann... Äh, so seine Meinung sagt oder dem Schweizer Tipps gibt hm. und so und man sit alle sitzen zu Hause und schalten sich nur kurz zusammen ja. und jeder hat was davon. Ja.
2: also das ist Heißt wieder, probieren geht über Studieren, das Neue wagen, kreativ sein, Gemeinsamkeit, Pflege, Bildung als wichtiger Produktionsfaktor, spielt genau in diese Richtung. Ja. Ja.
0: Gut, ich würde noch gerne eine kurze Fragen-Antworten-Runde mit dir machen. Ja. Deine Aufgabe ist es dabei, möglichst schnell auf die Fragen zu antworten. Ja, und dann kommen wir direkt die nächste. Also möglichst alles schnell, zack, zack. Bist du bereit? Ja? Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? Ich würde sagen 100. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
2: Vor allem der hohe Maß von Kuhkomfort und der Blick der Betriebsleiter in Richtung, dass der Kuh gut geht. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert? Immer noch Leute, die die Tiere weniger als Mitschgeschöpf sehen, sondern mehr als Produktionsfaktor. Das finde ich schrecklich.
0: Welches Werkzeug welche oder welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert?
2: Im Milchviehbereich.
0: Nee, für dich persönlich jetzt. Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich einen hohen Mehrwert?
2: Für mich äh, im Prinzip mit anderen gemeinsam auf Fortbildungen abends Keller zu sitzen und zu sagen, wie er die Welt sieht. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst? Mein eigenes in die Bibel.
0: Großartig. Die äh, letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast alle deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist so durchschnittlich und alles läuft vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit dem Geld machen?
2: Mit den Menschen eine Klausur machen. Mit Unterstützung von einem fremden Moderator und Coach, um mal die Ressourcen zu klären und die gemeinsamen Ziele und wie man gemeinsam im Prozess das gemeinsam hinkriegt.
0: Okay. Ja, vielen Dank.
2: Gerne. In der
0: Podcast-Beschreibung habe ich dir nochmal die wichtigen Inhalte von dem Podcast zusammengefasst. Und dort findest du auch einen Link zu dem Buch Der Landwirtschaftliche Familienbetrieb das ist ein Buch, das sehr gut auf den Punkt bringt, wie komplex der landwirtschaftliche Familienbetrieb ist, wie zentral die Kommunikation ist, wie die Dinge ineinander spielen. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich habe selber reingelesen und es gibt vier Autoren. Einer davon war mein Interviewgast, Rolf Brauch. Nun noch das Zitat zum Schluss, diesmal von Goethe. Das, was du ererbst von deinen Vätern, erwerb es, um es zu besitzen.